0: A Palavra de Deus, em Mateus 28, 19 e 20, diz, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus amados, queridos irmãs, nós somos chamados pelo Senhor. Primeiramente, o Senhor está à porta batendo para nos salvar. Uma vez que aceitamos a palavra de Deus e nos curvamos diante dela e nos humilhamos confessando os nossos pecados e crendo em Jesus Cristo, a Bíblia diz que a nossa fé nos conduz à salvação. A Bíblia diz que pela graça somos salvos mediante a fé e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das boas obras para que ninguém se glorie Nós somos chamados agora Uma vez que fomos libertos A fazer discípulos E essa é a pergunta, a premissa que faço a você As pessoas que andam com você Que andam ao seu lado Que estão na sua casa Você está se preocupando com elas Em relação ao, ao depois Porque se você só se preocupa Com as coisas dessa terra Você é uma pessoa tremendamente infeliz Porque as coisas dessa terra Passam muito rápida porque viver 30, 40, 70 ou 100 anos é um piscar de olhos. Rapidamente tudo acontece. Eu quero chamar você a pensar no depois, na eternidade. Quero lhe dizer que pela Bíblia, a palavra de Deus, se você desejar assim depositar a sua fé nessa palavra, não tem segunda chance, não tem uma reencarnação não tem um limbo, não tem um purgatório, simplesmente tem um juízo. Depois da morte, diz Hebreus, segue-se o juízo, vida eterna ou perdição eterna. Então não adianta prece ou qualquer tipo de oração depois da morte. Se preocupe então com seus filhos, se preocupe com a sua própria vida, é, se preocupe com seus familiares, com seus tios, com seus parentes, com seu cônjuge, com seus amigos. Não estou pedindo que você seja uma pessoa chata e fique à força querendo que a pessoa entre no céu. Não tem jeito. Mas você precisa entender que se não se tornar um filho de Deus e, só, e um filho só se torna através do sangue de Jesus, não herdará a eternidade. A palavra de Deus diz em João 17,18 que o Senhor Ele deu uma missão a Jesus e Jesus deu uma missão aos seus filhos no mundo. Ou seja, se Jesus tinha uma missão da parte do Pai, nós fomos incumbidos da parte de Jesus a termos uma missão aqui na terra. E a nossa missão não é para agradar ao mundo, mas agradar ao Pai. E a coisa mais importante é que nós venhamos cumprir essa missão. Porque o trabalho que o Senhor Jesus colocou para a gente fazer é amá-lo. É, como disse o, o, o discípulo de Jesus Que é melhor obedecer a Deus Do que a homens Então a missão de Jesus Para mim e para você É algo tremendamente importante Várias e várias vezes o Senhor repetiu De formas diferentes E na palavra de Deus Uma é essa que eu acabei de ler em Mateus 28 19 e 20 Que diz, portanto vão E façam discípulos de todas as nações Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que lhe ordenei, e eu estarei para sempre com vocês, até os confins dos tempos. Essa é uma palavra. A outra, em Marcos 16, 15, vem semelhantemente dizendo, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a toda criatura. E ele complementa dizendo, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Lucas 24, versículo 44 a 47, diz assim, Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haverá de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então vocês percebam que eu falei já três vezes a respeito de uma ordem dada por Jesus, havia uma missão. E em João 20, 21, diz assim, Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E por último, em Atos 1,8, 8, diz assim, Mas receberam poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é que eu estou dizendo com isso? No início dessa pré-leção, eu perguntei se você se preocupa com as pessoas que estão sobre a face da terra, que estão na sua casa, que estão no seu trabalho, na escola, por onde você passa. Se você não se preocupa em tudo que você pensa, dar a seu filho a escola e uma faculdade... Tudo que você pensa é que seu filho termine bem, tenha dinheiro para ter uma aposentadoria legal, ou que mais tarde ele possa inclusive lhe sustentar, porque ele teve chance de estudar, enquanto você só de trabalhar. Se tudo que você investe nas pessoas é pensando para este mundo, para o seu negócio, você está vivendo a miserabilidade de uma cegueira tremenda espiritual. Então, a partir de hoje, mude esse senso, essa deturpação, essa visão, é, que ela está torpe, ela está enebrecida. É, você precisa abrir os olhos, porque o tempo na face da terra muito curto está acabando, e é uma ordem do Senhor, há uma missão, há um lugar que nós deveremos pregar a palavra de Deus e ir mais além, precisamos fazer isso, então, a Palavra de Deus nos chama para que nós possamos cumprir de uma forma cabal e determinada. De acordo com essas declarações, há uma importância enorme, pois foi Jesus que nitidamente enviou a cada um dos seus filhos para esta missão. A Bíblia diz em Lucas 19,10, O Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Então, por que, é que eu tenho que fazer missão? Porque há pessoas perdidas E então se Jesus veio E eu tenho que obedecer a Jesus Então eu preciso buscar quem está perdido E não são poucos Em João 18, 17 Diz, foi para falar a verdade Que eu nasci e vim ao mundo Então falar a verdade E o que é a verdade? É Jesus Ele disse, eu sou o caminho A verdade e a vida Em João 12, 46 Diz, eu vim como a luz para brilhar neste mundo Tenebroso, neste mundo escuro para que todos que ponham sua confiança em mim não fiquem mais na escuridão. Então Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas também ele diz aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Então uma luz menor, que fala de uma luz maior, precisa levar essa candeia onde há trevas e escuridão, para que haja outras pessoas sendo iluminadas com a palavra da verdade, Largando seus pecados, a sua mortandade e agora se convertendo Faça uma pergunta Você está na escuridão ou na luz? Você realmente tem a luz do Senhor? Se você tem a luz do Senhor, fale da luz do Senhor Porque uma luz menor falando de uma luz maior Em Lucas 4, 43, diz Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus Pois foi para isso que Deus me enviou Exatamente a palavra do Senhor diz que, de, que deveremos ir até os confins da terra, os confins do mundo. Nós não poderemos ficar parados, temos que botar gente em todos os lugares. Por isso que temos os comissionamentos, as missões, as agências, é, as janelas que se abrem ah, no Oriente, na África, no Leste Europeu, na Velha Europa, na América, na América Central, na Oceania... Onde quer que existam pessoas, nós precisamos pregar a palavra. Faça discípulos, querida. Pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo. Meu irmão, pregue a palavra. Em nome de Jesus, pregue, mas pregue sem medo. Pregue porque você é discípulo do Senhor. Bote gente no céu, povoe o os, os céu. O Senhor, Ele nos salva e uma vez que Ele nos salvou, Ele envia para uma missão. Essa missão onde o amor de Deus transborda dentro de nós para buscar aqueles que são alvos do amor de Deus. Eu e você somos os mensageiros desse amor incrível do Senhor. O do plano dEle, que é o plano de resgatar pessoas caídas neste mundo mal. A palavra do Senhor diz, fomos enviados para falar em nome de Cristo. E é para isso que nós somos. Desta forma, algumas razões pelas quais nós deveremos cumprir a missão do Senhor, e uma delas é a responsabilidade de levar a palavra, é nós. Ezequiel 3,18 diz: se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar a este homem para que pare de fazer o que é mal. E assim salve a sua vida Ele morrerá como pecador, é claro E você será responsável pela morte dele E essa semana surgiu é, Uma pergunta é, Em uma das aulas que eu estava dando no curso No seminário de imersão Que era, o que fazer com aquelas pessoas Que não tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus E elas morreram Será que elas, Deus dará uma chance para elas irem para o céu? Não não existe isso, morrendo sem Cristo Não tem salvação Mas pastor, é, é injusto Será que é injusto Isso que está acontecendo Porque essa pessoa não teve oportunidade Coitado Deus não permitiu Gente, deixa eu lhe dizer uma coisa Deus nunca comete injustiça As pessoas que se salvaram Elas tiveram realmente é, é, Algo incrível a seu favor mas não era para se salvar, era para morrer mesmo. Todos est estão condenados, diz a palavra. Todos se extraviaram. Todos são considerados como imundos e sujos. Então, se na trajetória alguns ouvem a palavra e se convertem, essas pessoas elas são bem-aventuradas, elas tiveram a chance. Não é que houve aqui uma predestinação Fatalista, a predestinação do Senhor não é fatalista, a predestinação do Senhor não é que Deus escolheu uns para a morte e outros para o, para o céu, não. Deus escolheu que o seu povo é verdade, mas muitos não terão a oportunidade de estar aqui. O Senhor está dizendo: se eu anunciar que um homem mal vai morrer, e você não avisar a esse homem para que pare de fazer o que é mal, e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador. Olha aí. Então o Senhor está dizendo, olha, eu estou anunciando que todos vocês perecerão, todos vocês morrerão. Mas se aparecer lá um homem cheio do Espírito Santo e falar, realmente Deus disse isso, mas eu estou dizendo, arrependam-se, arrependam-se, se convertam a Jesus. Se ele se converter, ele será salvo. É isso que a Bíblia garante. Então eu fico com a Bíblia entre uma situação de uma explicação complexa, eu prefiro a palavra de Deus e a palavra de Deus não é fatalista mas ela é dura o apóstolo Paulo, ele se sentia responsável por pregar a palavra de Deus ele diz lá em 1 Coríntios 9,16 e eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho afinal de contas fazer isso é minha obrigação ai de mim se não anunciar o evangelho então a responsabilidade é intransferível é pessoal você precisa pregar o Evangelho, meu irmão, minha irmã. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Mas também é honroso pregar a palavra. Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios 5. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dEle. E se reconciliem com Ele. Essa é uma mensagem maravilhosa que Ele nos deu para transmitir aos outros. Nós somos embaixadores de Cristo. Então é um privilégio sim pregar a Cristo Pregue a Jesus Fale dele Fale dele tenha, Não tenha vergonha, não tenha medo Você está aqui na terra não é para outra coisa É para ganhar alma Se você é de Jesus Pare de ser um agente 007 Faça discípulos Saia da caverna, saia do armário Pregue a palavra de Deus Trabalhe para Deus Trabalhe com Deus Represente Deus seja amigo de Deus, seja embaixador seja um forasteiro sim mas pregue a palavra de Deus e fale do seu amor e quanto mais você abrir a boca e falar mais você vai influenciar porque você vai ganhando cancha você vai ganhando é, gabarito você vai ganhando experiência então queridos ela é uma missão intransferível falar de Jesus é uma coisa honrosa mas eu posso dizer a vocês Não tem outro caminho para você falar Que não seja o caminho de Jesus Só tem esse Pedro disse lá em Atos 4,12: E em nenhum outro há salvação Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome há Dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos O que você vai fazer? Por favor, pregue a palavra de Deus Porque as pessoas estão loucas Perdidas, caídas Precisando de uma palavra, não desista daquele seu filho, daquele sobrinho, mas ame essa pessoa. Aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como irão se não creem nele? E como poderão crer se não ouvirem a palavra? E como poderão ouvir a mensagem se não for anunciada? Romanos 10, 13 a 14. Então, cumprir a missão é porque não tem outra saída. Você não pode estar dizendo assim: seja uma pessoa boazinha, ou creia naquela entidade, idolatra aquilo ali, honre seus compromissos, paga os impostos, ou então dê o dízimo na igreja e estará salvo. Não é verdade. Não é verdade. Você está sendo um enganador. Você tem que falar de Jesus: é o único caminho, é a única verdade. É Jesus, Ele é a luz. Então, faça isso, quando você prega a palavra, você agrada ao Senhor, o Senhor tem um propósito, Ele quer salvar muita gente, olha gente, é Paulo quem diz em 1 Timóteo 2,4, Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, será que está aí em mentira? Ah pastor, isso é mentira, não é bem assim não, Jesus não quer que todos sejam salvos, Ele quer que uns... É, vão parar no inferno Eu sei que o ser humano gosta E está torcendo que muita gente vá para o inferno Mas não é o caso de Deus Deus ama a criatura Deus ama cada pecador Deus ama você ama a mim O Senhor é um amor tremendo Em que deu Jesus por nós E segundo a Pedro 3,9 está claro Ele diz assim, ele não quer que ninguém pereça E está dando Ele está dando tempo para que os pecadores Se arrependam Será que isso é verdade? É verdade! É verdade! Ah, mas pastor, essa pessoa é um pecador e está com 100 anos. É a oportunidade que o Senhor está dando. Outra coisa, o Senhor Jesus só voltará quando a palavra dEle for pregada. Atos 1 diz assim, E Ele lhes respondeu, Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o que é que está dizendo? Quando houver testemunha de Jesus em todos os lugares até os confins da terra, então o Senhor Jesus, ele voltará. Jesus não irá voltar antes que o seu vento sopre em todos os recantos. O vento do Espírito. Porque a palavra de Deus em Mateus 24, 14 diz assim... E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunha para toda a humanidade e então virá o fim. Então o que eu quero dizer com isso? É que você possa completar a sua missão, a sua boa obra, fazer o seu trabalho, amar a Deus. Você possa se debruçar diante do Senhor, anunciar as boas novas, a boa notícia, é, falar da graça de Deus... Falar do pecado, do arrependimento, da cura, do perdão, da misericórdia. Se arrepende, viva, querida irmã, você nasceu para fazer discípulos do Senhor, homem, jovem, adolescente, pregue a palavra, pregue para o seu pai, pregue para a sua mãe, diga, só Jesus, salva, por favor, pregue para o seu tio, para a sua tia, pregue para os seus amigos aí na escola agora, pregue aí no quartel da polícia no exército, na marinha aeronáutica, e no banco, no plano de saúde, no hospital, no presídio, nas ruas, nas maquizes, nas lojas, nos correios, nas casas, nos guetos, nas igrejas, nas favelas, nas palafitas, nos arranha-céus, prega a palavra, por favor, no avião, no carro, no navio, pregue a palavra de Deus, evangelize. Fale dessa missão de amor a cada um, faça discípulos para o Senhor, renda-se ao Senhor, coloque mais gente no céu. Eu creio nisso, irmãos, eu creio, queridos, só o Senhor é Deus, só Jesus salva, só o Espírito Santo habita com aquele que é contrito de coração. Batiza com o poder dele, enche de dons espirituais e derrama o fruto do Espírito de Gálatas 5.22, que é alegria, paz e amor bondade, benignidade e longanimidade, fé, alegria e temperança, domínio próprio, esse é o fruto do Espírito, então renda-se ao Senhor, adore a Ele, pregue a palavra, por favor, ligue para alguns, você às vezes fala tanta coisa, mas não fala de Jesus. Se levante, você que está caído, que apostatou, que está machucado de igreja, que está ferido com o pastor tal, com a família tal, se cure no Senhor, se perdoe, perdoe também, tira o ranço, não seja procrastinador, empurrando com a barriga, cure-se no Senhor, em nome de Jesus, cumpra essa missão essa responsabilidade intransferível, honre o nome do Senhor, pois é uma honra falar do seu nome, o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e você pode realmente mudar a realidade de uma família, de um bairro, de uma rua, através de pessoas que se voltam para Jesus, de pessoas que exercem a vontade do Senhor, de pessoas que esperam a volta de Cristo, eu creio que só Ele é poderoso, eu creio que Ele muda a nossa história, eu creio que o Senhor chamou a todos que estão aqui para um novo tempo, louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre, amém.